0: Graça e paz amados do Senhor, hoje o nosso 12 dia dos nossos 21 dias para transformar a sua vida. E hoje eu tenho algo muito poderoso para ser liberado sobre a tua vida. Nós vamos falar sobre preciosa semente. Semeie a boa semente e colha os melhores resultados. Salmo 126, a partir do versículo 1, eu sei que você meditasse comigo nesse texto. Ele é muito poderoso. Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 6. Hoje nós vamos falar algo sobre o término de ciclos de miséria na tua vida e o início de ciclos de prosperidade na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas chegaram com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, o resultado das suas colheitas. Amados, a lei da semeadura é uma das leis mais importantes que existe. Da mesma forma que a gravidade está sujeita a todas as pessoas da terra, da mesma forma a lei da semeadura. Gálatas 6, versículo 7 diz, Não errei Deus não se deixe escarnecer porque tudo que o homem semear isso também se fará preste atenção, essa lei ela válida tanto para quem é cristão como para quem é incrédulo, ou seja funciona na vida do justo e do ímpio na casa do pobre, na casa do rico todos estão sujeitos a ela Deus amados, ele está pronto para livrar do cativeiro e quando ele faz isso, ele colocará um riso em seus lábios as pessoas vão perguntar por que você anda sorrindo? Então você vai responder que Deus tem feito grandes maravilhas na sua vida. Coisas inacreditáveis Deus tem feito na tua vida. E esse versículo 5 do Salmo 126, ele está mencionando que aqueles que semeiam com lágrimas. Ou seja, nós precisamos aprender a semear no período da bonança, mas também no período da tempestade. No período em que se não tem muito para se semear. Essa atitude vai tornar a semente preciosa, porque quando você semeia também na dificuldade, essa semente se torna ainda mais preciosa, tão poderosa, que terá o poder de te libertar do cativeiro, de inaugurar uma excelente temporada de colheitas do céu. Aí no versículo 6, do mesmo Salmo 126, você está vendo que quando semeamos uma semente preciosa, recebemos uma colheita preciosa. Entenda uma coisa, que o que é valioso para você... guarda essa... nem sempre tem valor para as outras pessoas... às vezes até algo insignificante... mas se for algo precioso para você... também se tornará... uma preciosa semente para Deus... nunca colhi algo vindo do Senhor... sem ter lançado uma preciosa semente... e muitas vezes... Deus nos pede coisas... que sequer estamos prontos para dar... Por quê? porque ainda não temos fé e não temos maturidade suficiente para um progresso financeiro. Mas creia, amados, que o resultado de uma semente preciosa é uma colheita igualmente preciosa e uma colheita incessante. Olha o que nós vemos na palavra. Nós lemos a história de uma viúva, viúva de serépta, que recebeu o desígnio divino de cuidado do profeta Elias. Ali habitava uma seca, amados, tão terrível que já durava três anos. Todo mundo estava vivendo em um ambiente de total escassez. Sabe o que, que o profeta pediu para a viúva? Um pouco de água, algo precioso naqueles dias. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 10. Então veio a palavra do Senhor dizendo, Levanta-te, vai a Serepta que é de Sidon, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, ele se levantou e foi-se a Serrepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse, Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Depois de dar a um profeta algo, algo tão precioso e meia seca, a viúva ainda, amados, atendeu o pedido dele quando ele pede algo para comer. Olha o que, que ele fala. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Amados, agora presta bastante atenção. Olha só, essa refeição era de extrema importância para aquela viúva e o filho dela ali. Seria a última que ela iria fazer. Quando você tem algo em seu poder ali que não é o suficiente para alcançar o que você deseja, ou seja, não é o suficiente para uma colheita, isso aí é a tua semente. Não consuma ela não, semeie. Você se lembra da história nos evangelhos a respeito daquele menino que chegou com cinco pães e dois peixes? Com certeza, aquilo ali não era o suficiente para alimentar todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus ali. E o que, que ele faz? Aquele rapaz semeia aquele lanche dele ali. Quando ele entrega Jesus, houve uma poderosa colheita tão farta que mais de 5 mil homens comeram e ainda sobrou 12 cestos cheios. Esse dinheiro que você tem em mãos, que não é suficiente para pagar as contas, é a tua semente, não é a tua colheita. Se você usá-lo para pagá-las, com certeza não será o bastante para que sejam quitados. Vai continuar faltando. Amados, mas se você ofertar a Deus essa quantia, ela vai se transformar em uma poderosa colheita. O meio para conseguir o suficiente é colocar a semente nas mãos do Senhor. Ele vai tornar uma colheita ideal para suprir todas as suas necessidades. Olha o que, que acontece com uma semente preciosa. E Elias lhe disse... Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz para mim aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Elias. eita glória amados, olha, olha o poder de uma semente atente para a primeira frase do profeta, não temas todas as vezes que você plantar uma semente preciosa que significa muito sentirá um grande temor o medo vem porque porque aí, no fundo, no teu coração, o inimigo começa a plantar assim, falar assim, Deus não vai fazer o que prometeu. E se esse sentimento te dominar, você nunca vai experimentar o que o Senhor é capaz de realizar com uma semente preciosa. Guarda esse segredo. A semente preciosa, ela traz a bênção de Deus sobre a sua casa. Por isso, quando você estiver passando por um problema familiar... Essa vai ser a hora certinha de você plantar essa semente. Eu não estou falando aqui para você tirar algo de você, mas para você dar algo valioso. Tudo que Deus criou é regido por um princípio. Ele adotou a sua criação no poder de multiplicar-se. Isso está sobre a minha vida, está sobre a tua vida inúmeras vezes. Esse é o potencial da semente. Em cada planta existe uma semente, em cada animal. Dentro do homem, tudo foi criado com o poder de se multiplicar. Só que quando a gente retém a semente, ela se torna improdutiva. Mas quando a gente planta, há multiplicação centenas de vezes. Por quê? É a ferramenta que Deus deu ao homem para experimentar o poder da multiplicação. Segundo as crônicas, segundo as crônicas né? capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 7, Salomão ele ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor Sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação E ofereceu sobre aquele altar mil holocaustos Amados, naquela mesma noite Deus aparece para Salomão e fala para ele Pede o que quiseres que eu vou te dar Olha só, os holocaustos oferecidos por Salomão Foram apenas uma semente preciosa E o que aconteceu depois disso? Deus se manifestou a ele e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar... Porque aquele era o um alto e grande... Mil holocaustos sacrificou Salomão naquele altar... E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho... E disse-lhe... Pede o que quiseres que eu vou te dar... 1 Reis capítulo 3 versículo 4 ao versículo 5... Confere lá, amados... Pega todas as, as referências que eu estou falando para você e confere... Depois dos holocaustos em Gibeão... Deus se manifestou para Salomão e perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Amados, eu creio que Salomão descobriu a forma de chamar a atenção de Deus. E isso tem a ver com o quê? Com semear uma semente sacrificial e não uma semente comum. Se você tiver uma atitude semelhante, você vai extinguir da tua vida o espírito de pobreza. Você vai provocar um derramamento de bênção financeira. Isso vai mudar o teu destino a ponto de hoje mesmo você experimentar o agir de Deus na tua vida. A lei da semeadura ela é capaz de te assegurar dinheiro, amor, amizade, tudo de bom que você deseja. Mas preste atenção, também a lei da semeadura pode trazer à tona tudo de ruim que você fez. Quem você é hoje, preste atenção nisso é o resultado de uma colheita de tudo que você semeou até agora, mas tudo que você semear hoje, será amanhã uma colheita abençoada para você tá aí ó, nas tuas mãos o poder de determinar o teu futuro, mudar o teu futuro semeie em todas as áreas as melhores sementes e colha os melhores resultados quero deixar um versículo aqui não errei é Deus não se deixa escarnecer porque tudo o que o homem semear, isso também seifará. Eita glória! Vamos orar? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Nós desejamos para entender como que funciona e como significa a lei da semeadura. Traz, Senhor, a revelação, traz o entendimento da lei da semeadura, porque eu quero colher o melhor dessa terra em todas as áreas da minha vida. Me ensina, Senhor, a semear, me ensina a usar essa lei ao é meu benefício. É o que nós declaramos, Senhor, nesse 12 segundo dia, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida. Coisa boa estar com vocês. Amanhã nós vamos para o 13 terceiro dia e nós vamos falar como vencer uma guerra. Deus abençoe a todos.